0: Hola, ¿qué tal? Soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero. Bienvenido al programa. Te invito a que sigas el programa en el botón seguir. Empezamos con el episodio. Como sabemos, la prevención es la forma más barata y efectiva de tener un buen estado de salud. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer. En la descripción del episodio te dejo un enlace acerca del libro guía definitiva de primeros auxilios ahogamiento y atragantamiento el ser humano posee un sencillo aparato respiratorio compuesto por dos partes fundamentales primer punto las vías respiratorias o conductos a través de los cuales se transporta el aire desde el exterior hasta los pulmones segundo punto los pulmones u órganos respiratorios propiamente dichos en cuyos alveolos se produce el intercambio de oxígeno entre el aire inspirado y la hemoglobina de la sangre, devolviendo al exterior el dióxido de carbono residual. Condiciones para el proceso respiratorio. Primer punto. Una concentración adecuada y proporcional de los gases que forman la atmósfera que respiramos, un descenso en el porcentaje del oxígeno o un aumento de otros gases nocivos como el monóxido del carbono puede impedir un correcto intercambio gaseoso y por tanto la respiración. Punto dos. Un funcionamiento adecuado de todo el mecanismo fisiológico de la respiración, desde el control central de la misma en el bulbo raquídeo hasta la musculatura torácica que mueve de forma acompasada el tórax durante las distintas fases de este proceso. Punto 3. Una integridad pulmonar suficiente, es decir, un grado de efectividad en el funcionamiento de estos órganos que permita, aunque sea de forma mínima, la realización de su labor. Punto 4 una vía aérea permeable, es decir, abierta en su totalidad al paso del aire en ambos sentidos, tanto en sus partes externas más anchas, como la boca, la nariz y la tráquea, como en las más internas y angostas como los bronquios y los bronquiolos. Independientemente de cuál sea la causa que desencadene una alteración en el mecanismo respiratorio, el resultado final siempre es el mismo, la hipoxia tisular. Las células que forman nuestro organismo necesitan quemar glucosa continuamente para realizar sus funciones vitales y para mantener su estructura. Como en la mayoría de las combustiones químicas, la presencia de oxígeno es imprescindible para su correcta realización y de ahí que todos los seres vivos necesitan de una manera u otra adquirir este elemento del entorno que les rodea. Respiramos, por lo tanto, para adquirir el oxígeno que necesitamos para las reacciones químicas de nuestro metabolismo y para desprendernos del dióxido de carbono resultante de las mismas, cuando el organismo se ve sometido a un déficit respiratorio, la sangre se empobrece en cuanto al contenido de oxígeno que transporta y los diferentes tejidos comienzan a sufrir un deterioro de su funcionamiento. Nos referimos concretamente a la hiposia tisular, que se denomina anoxia, cuando la llegada de oxígeno es finalmente nula. Los tejidos del cuerpo humano y los órganos que forman tienen un límite de tolerancia a la hipoxia más o menos grande según su importancia vital, que se mide indirectamente por su vascularización. De todos ellos, el que más nos importa es el tejido nervioso. Puesto que el cerebro es y contiene todo lo que somos y su muerte representa siempre un último caso la muerte de la persona. Es por tanto la hipoxia cerebral el principal riesgo que se debe valorar ante una dificultad respiratoria sea del tipo que sea y al mismo tiempo su más grave consecuencia. A los pocos segundos de producirse un descenso de la oxigenación del cerebro se sucede una pérdida de conciencia, al mismo tiempo comienzan otros mecanismos de defensivos del sistema nervioso, consistentes en reducir drásticamente el aporte sanguíneo hacia órganos que no sean vitales. Cuando la hipoxia cerebral se prolonga más de 4 o 5 minutos, las neuronas comienzan poco a poco a morir y se produce un daño cerebral irreversible. Rara vez se mantiene el cerebro con vida más allá de los 8 minutos sin aporte de oxígeno, y si lo hace es con graves secuelas de por vida. A partir de este momento, la actividad cerebral desaparece, e independientemente de otras consideraciones éticas o legales, se puede decir que la persona ha muerto, aunque mantengan otros ritmos vitales aún activos. Contra cualquiera de las cuatro condiciones imprescindibles antes expuestas, pueden atentar diversas circunstancias, tanto accidentales como puramente patológicas, que desemboquen en una dificultad respiratoria primero y en complicaciones mayores después que pueden llevar a la muerte. Así, por ejemplo, según la primera condición, un aire excesivamente viciado o enrarecido se torna irrespirable de forma progresiva hasta que la hemoglobina no es capaz de extraer el suficiente oxígeno o se satura de un gas nocivo. Atendiendo a la segunda, otra situación sería un traumatismo o golpe sobre la nuca que lesione el vulvo araquídeo y corte la señal nerviosa que controla nuestra respiración. Para terminar, una pérdida de la función pulmonar bien por un accidente o intervención quirúrgica o bien por una enfermedad pulmonar como el enfisema o la bronquitis crónica, suponen una pérdida anatómica real de la capacidad pulmonar y por tanto de la capacidad de respirar. En este capítulo nos referiremos a las situaciones accidentales que afectan al cuarto condicionante o lo que es lo mismo a aquellas situaciones en las que la vía aérea se interrumpe en algunos de sus puntos y bloquea por eso el paso al aire. Concretamente nos referiremos a la obstrucción respiratoria debida al agua o ahogamiento y ciertos cuerpos extraños o atragantamiento. Además mencionaremos dos situaciones especiales y accidentales, como son la introducción de objetos por la nariz, y el enclavamiento de espinas en la garganta, ambas situaciones de angustia que sin embargo resultan más aparatosas que complicadas. Ahogamiento Se denomina ahogamiento a la asfixia que se produce como consecuencia de la entrada de agua por las vías respiratorias de forma accidental, si bien en la mayoría de los casos los sujetos que se encuentran en una situación de inmersión excesivamente prolongada suelen acabar por aspirar agua de forma irremediable, entonces se desencadena todo el cuadro en un pequeño porcentaje. La asfixia también se produce por contención del aliento, es decir, por un espasmo de la vía respiratoria o cierre de la glotis que desemboca igualmente a la muerte por ahogamiento si se mantiene el tiempo suficiente. El ahogamiento normalmente supone un hecho dramático dentro de unas circunstancias difíciles de aclarar. Esto se debe que rara vez el hecho de no saber nadar es culpable de este tipo de muerte, sino que más bien suele incurrir otros factores como desencadenantes. Primer punto, síncopes o pérdida de conciencia dentro del agua. En ocasiones secundarios a los llamados cortes de digestión, por contraste de calor externo con aguas muy frías, lo que se denomina hidrocusión. Segundo punto, patologías cardiovasculares, especialmente infartos, que imposibilitan al afectado para nadar o solicitar ayuda. Punto 3. Traumatismo contra rocas o contra objetos por efecto de la corriente o por falta de visibilidad. Punto 4. Congelamiento por estancia excesiva dentro del agua. Punto 5. Causas criminales. Alrededor de 200.000 personas mueren al año por ahogamiento y hasta aún 50 veces más sufren un episodio de este tipo que no llega a ser mortal. Casi la mitad de todos estos episodios Suceden en niños, se denomina semi-ahogamiento a aquellas situaciones en la que la persona es rescatada de un proceso de ahogamiento antes de que lleguen complicaciones fatales. Si bien, este tendrá diferentes grados de importancia según el momento en el que llegue dicho rescate y por supuesto puede dejar secuelas si se demora. Sea cual fuera la causa que originó el ahogamiento, es importante explicar el mecanismo que acompaña al mismo. Cuando se traga agua en estas circunstancias lo que se produce en un 90% de los ahogamientos como antes adelantábamos es uno de estos dos cuadros diferentes, dependiendo de que se trate de agua dulce o salada. El agua salada tiene una concentración de sales u osmolaridad mucho mayor que la del plasma sanguíneo, por lo que al penetrar aquella hasta los alvéolos pulmonares, provoca que pase agua a los mismos procedente de la sangre, simplemente por mecanismo de compensación osmóticos, esto provoca que disminuya el volumen total de sangre circulante y que se concentren más las sustancias y las células que transporta. El agua dulce, por el contrario, es hipoosmótica, es decir, tiene una concentración de sales menor que la sangre, por lo que el efecto es también el contrario. Así, esta agua se absorbe con facilidad por la sangre, pasa al torrente circulatorio y se distribuye con mucha facilidad para todos los tejidos. En ambos casos se va a producir un edema pulmonar y una alteración de los alveolos pulmonares, que les imposibilita realizar una correcta función de intercambio de gases. Junto a ello, además, aparecen una alteración de la concentración de la sangre y de los líquidos tisulares, lo que se traduce en afectaciones cardiovasculares y renales. Si el ahogamiento se produce en aguas sucias que contengan muchas partículas en suspensión, se añadirá un taponamiento de los bronquiolos terminales de pequeño calibre, Además, el agua inspirada suele contener una serie de bacterias y otros gérmenes que provocarán una infección potencialmente grave con posterioridad. Todo ello, junto con la mencionada hipoxia como causa fundamental de la muerte, forma el cuadro clínico más típico del ahogamiento. En el caso de los ahogados, la hipoxia cerebral debe tener una consideración especial. Y es que por el efecto del agua fría y por tanto la hipotermia generalizada del cuerpo disminuyen de forma considerable los requerimientos de oxígeno por parte del cerebro. Esto se traduce en que a veces de forma que parece un tanto milagrosa se producen recuperaciones tras la reanimación de individuos ahogados que han podido permanecer en parada cardiorrespiratoria y por tanto en hiposia durante casi media hora. Por este motivo siempre hay que intentar la reanimación Proceso de la muerte por ahogamiento Punto 1. Pánico ante la situación de riesgo de la vida con lucha desesperada y generalmente no muy eficaz contra el agua y respiración acelerada Punto 2. Apnea o parada voluntaria de la respiración para evitar el tragar agua Punto 3. Declusión inevitable de agua que puede ser vomitada de inmediato Punto 4. Aspiración de agua que normalmente se sitúa en torno a los 2 litros de media 5. Pérdida de conciencia y muerte. Modo de actuación ante un ahogado. 1. Sacar a la víctima del agua tan pronto como sea posible, tratando de mantener el cuerpo y la cabeza en un bloque como si de cualquier otro accidentado se tratase. 2. Informar cuanto antes a las asistencias sanitarias de la existencia de un ahogado. Una rápida evacuación a un hospital garantiza la supervivencia de hasta el 90% de los casos de semi ahogamiento. 3. Evaluar la situación general de la víctima en el cual de los siguientes tres supuestos se encuentra y procediendo de una manera distinta en cada caso. 1. Sujeto consciente que aparenta buen estado de salud. Si no ha tragado agua es suficiente con mantener una vigilancia normal durante 24 horas y solo trasladarlo al hospital si surgen complicaciones. Si ha tragado agua es necesaria la valoración por un médico. Especialmente si ha sido bastante cantidad, puesto que algunos síndromes respiratorios malignos pueden presentarse de forma diferida hasta 72 horas después. En este último caso hay que tener además precaución ante la posibilidad de que se produzcan neumonías por aspiración de gérmenes que no se manifiestan hasta bastantes días después. Punto 2. Sujeto consciente o semi-consciente pero que respira por sí solo se debe colocar en posición de seguridad esto es, tumbado sobre un costado con la cabeza apoyada en algo blando y liberándole de ropa prieta si es posible, administrar oxígeno con mascarilla hasta que llegue la ayuda especializada punto 3, sujeto inconsciente o con aspecto de estar muerto en principio, no se debe dar por muerto a un ahogado nunca salvo que ésta sea evidente por el tiempo sospechado de inmersión y la presencia de otras señales en el cuerpo que así lo indiquen. Si no, o ante la duda, deben realizarse las maniobras de resucitación cardiopulmonar de forma precoz. Puesto como antes indicábamos en los ahogados, especialmente si son niños y el agua era fría, se han descrito casos de resucitación tras inmersiones prolongadas. 4. Colocación de la víctima en decúbito prono es decir, tumbando boca abajo, con la cabeza hacia un lateral, ejerciendo presión en su tórax, de forma rítmica, con las manos y situándonos encima de él. El objeto de esta maniobra es, es el de tratar de eliminar todo el agua remanente en la vía alta respiratoria. Salvo que se sospeche que el individuo puede tener un cuerpo extraño en la vía respiratoria o la reanimación no tenga éxito, no debe provocarse el vómito mediante compresión del abdomen, ya que la práctica de esta medida acarrea más perjuicios que beneficios. 5. Se Será comienzo a las maniobras de reanimación cardiopulmonar mediante el boca a boca y el masaje cardíaco según el procedimiento habitual, tal y como se recoge en los apéndices al final de este libro. Para ello hay que colocar el sujeto en decúbito supino o tumbado boca arriba sobre una superficie dura. Las maniobras de resucitación Debe mantenerse hasta la llegada al medio hospitalario. Siempre se moverá a la víctima de un modo suave pero firme. 6. Protección con una manta o ropa seca. Puesto que el problema del ahogamiento hay que añadir posiblemente hipotermia. Para saber qué hacer en este caso, véase el capítulo referido a los trastornos de la temperatura. Observación una vez reanimado el individuo de otras posibles heridas o fracturas, así como de su temperatura. 7 traslado al hospital incluso cuando aparentemente la víctima se haya recuperado en previsión de posibles problemas posteriores. Tratamiento del ahogado. Es importante recordar que para prevenir el ahogamiento se deben tomar ciertas medidas básicas que pasan en gran parte por la educación pública de forma general y la de ciertos grupos de riesgo de forma particular. Así junto con las clases precoces de natación a los niños se debe insistir a la precaución frente al mar la vigilancia de las playas y el aprendizaje de los métodos de salvamento y reanimación. El consumo de alcohol y de otras drogas es un motivo frecuente de ahogamiento, por lo que se debe evitar antes del baño. Atragantamiento. La interrupción de la vía respiratoria puede deberse también a otras causas diferentes a la entrada de agua en la misma. Además del estrangulamiento del cuello accidental o criminal, existe un motivo bastante frecuente de asfixia como es la entrada de cuerpos extraños en la vía respiratoria que comúnmente se denomina atragantamiento se trata de un accidente relativamente frecuente en los niños pequeños y en los ancianos, en general, en cualquier individuo que manifieste un problema para la deglución. También los adultos que comen de forma apresurada o que no mastican correctamente la comida tienen mayor riesgo de atragantarse con los alimentos, especialmente con la carne. Si bien es necesario un bolo alimenticio grande y compacto para producir una obstrucción respiratoria. En ocasiones basta un trozo pequeño para que con mala fortuna se enclave en un punto concreto que cierra el paso del aire. Durante la deglución, los alimentos son empujados desde la boca hacia el esófago por un movimiento coordinado que se acompaña siempre del cierre de la glotis o paso hacia la vía respiratoria. La risa, el habla, la tos o cualquier otra circunstancia que produzcan la apertura de la glotis Permiten que el paso de la comida o líquido hacia la vía respiratoria irritándola o, en el peor de los casos, obstruyéndola. Solo los recién nacidos mantienen la capacidad durante un tiempo de respirar y comer al mismo tiempo, capacidad que se pierde con el tiempo por el descenso de la faringe, pero que permite ganar el habla. Resulta frecuente que se presenten en restaurantes. O en el domicilio casos muy dramáticos de ahog por una mala deglución en el que la persona afectada sufre un sofoco intenso, solicitando ayuda con aspavientos, seguida de una pérdida de conciencia con caída al suelo, mientras la piel adquiere un tono azulado. Pero no solo los alimentos pueden producir un atragantamiento, sino cualquier otra cosa susceptible de ser tragada. Normalmente se trata de objetos pequeños y romos como monedas, botones, fichas de juegos o pilas pequeñas y en los adultos no es raro el atragantamiento por prótesis dentarias especialmente durante el sueño bien sea por alimentos o por cualquier cuerpo extraño el atragantamiento conlleva un riesgo de muerte si se obstruye de forma completa la vía respiratoria como comentábamos, la hipoxia o falta de oxígeno cerebral más allá de unos pocos minutos produce lesiones irreversibles. En caso de obstrucción parcial, el reflejo de la tos puede ser suficiente para expulsar al objeto fuera de la vía respiratoria, sobre todo si se trata de líquidos, que es lo más frecuente. Tras un atragantamiento siempre existe un riesgo de infección respiratoria, más concretamente de lo que se denomina neumonía por aspiración. Este tipo de infecciones se dan especialmente en ancianos y en enfermos alimentados mediante sondas. Tratamiento del atragantado Si bien, como ante cualquier emergencia médica, deben ser avisados cuanto antes los servicios de atención especializados, en el caso de la obstrucción total de la vía respiratoria, son las personas cercanas a la víctima las únicas que tienen las posibilidades de salvarle la vida. El procedimiento a seguir en estos casos es el siguiente. 1. Intentar que el individuo expulse el cuerpo extraño mediante la tos en posición inclinada hacia adelante. El típico recurso de golpear repetidamente en la espalda solo tiene validez durante unos segundos. Puesto que la realización de esta maniobra de forma prolongada solo puede aumentar su nerviosismo o inducir al espasmo de la vía respiratoria. La zona concreta donde se debe golpearse es la región situada entre ambas escápulas. En los niños es factible realizarla al mismo tiempo que se les coloca boca abajo. 2. Si no se expulsa así el objeto, se intentará extraerlo directamente de la garganta si se tiene acceso al mismo. Si bien esta operación solo debe realizarse por un prófano, si los signos de anea o ahogo son patentes y no se puede dilatar en el tiempo. 3. El tercer paso a seguir si todo lo anterior no tiene éxito es la realización de la llamada maniobra de hemmilish Se trata de una práctica sencilla que todo el mundo debería conocer y que consiste en la realización de una compresión abdominal brusca con el fin de expulsar el objeto enclavado. Esta maniobra se realiza golpeando de forma intensa con una mano cerrada a la altura del epigastrio, entre la parte inferior del esternón y el ombligo, mientras la otra mano recubre a la primera sujetándole la muñeca. De esta manera se realizan series de cinco golpes secos. La postura ideal es de pie, abrazando por detrás de la víctima, presionando en cada golpe hacia nosotros y hacia arriba. En el sentido en el que queremos expulsar el cuerpo extraño, si el individuo está inconsciente o no podemos mantenernos de pie, esta maniobra puede realizarse tumbado boca arriba, transmitiendo el empuje en cada compresión hacia la boca. En las mujeres embarazadas o en los obesos, la presión debe ejercerse directamente sobre la parte inferior del esternón. 4. Como medida final en situaciones desesperadas, solo queda la realización de una traqueotomía o más concretamente una cricotiroidotomía con el fin de abrir una vía de respiración por debajo de la obstrucción. No obstante, no se trata de una maniobra fácil, ni siquiera para el personal médico no entrenado, y se debe tener en cuenta que fuera de un quirófano los riesgos que se asumen con su realización son enormes. De forma resumida, diremos que consiste en la perforación de la tráquea con un trocar, un bisturí o cualquier objeto punzante en el espacio cricotiroideo situado debajo de la nuez. Tratamiento del atragantado Como se ha mencionado en el cuadro anterior, ante un caso de obstrucción total de la vía respiratoria, deben ser avisados al servicio de atención especializados. Aún así, las personas cercanas a la víctima son las que tienen más probabilidades de salvarle la vida. Se debe, por tanto, mantener la serenidad y aplicar los primeros auxilios que se han aprendido anteriormente objetos en la nariz. La mayor parte de los cuerpos extraños alojados en la nariz son introducidos in intencionadamente por niños o disminuidos psíquicos. Si bien en adultos pueden aparecer objetos como cristales tras un accidente, algodonas o restos de comida tras un vómito, los niños suelen experimentar con su propio cuerpo o jugar de manera peligrosa en este sentido y no resulta en absoluto extraño que se introduzcan pequeños juguetes o piezas que encuentren por la casa dentro de la nariz. Los síntomas que acompañan a la permanencia de estos objetos durante largo tiempo en las fosas nasales son la aparición de rinorrea o caída de moco continua que puede tener un aspecto purulento o sanguinolento y una fetidez característica. Sin embargo, ciertos objetos inertes pueden permanecer largos periodos de tiempo sin producir ningún tipo de sintomatología. Una vez identificado el objeto introducido y conocido su posición concreta, debe procederse a su extracción. Como siempre, lo más recomendable es que sea el especialista quien lo haga, sobre todo en aquellos casos en los que el acceso es complicado por su profundidad. Si ocurre en el domicilio y vemos fácil su extracción, podemos intentarlos con unas pinzas limpias, si bien debemos abandonar el intento si sí comprobamos que únicamente conseguimos introducir más el objeto y empeorar el cuadro. Objetos clavados en la garganta. Con relativa frecuencia, durante la deglución, ciertos alimentos o parte de los mismos pueden clavarse parcial o totalmente sobre la mucosa que recubre la faringe. Característicamente son las espinas de pescado o los pequeños huesos de pollo los que producen este cuadro, pero en realidad si se tiene mala suerte, puede ser cualquier otro alimento. Estos cuerpos extraños pueden asentarse sobre diferentes puntos de la vía digestiva superior, como son la base de la lengua y las anígdalas, aunque en ocasiones no muy frecuentes, alcanzan puntos inferiores. El síntoma característico es el dolor bastante localizado en un punto concreto del cuello, que aumenta o se exacerba con la deglución. En muchos casos, si bien se ha producido una pequeña lesión en la mucosa, no se ha clavado ningún objeto y el dolor corresponde únicamente a dicha lesión o a la sensación subjetiva de que aún hay algo allí clavado, aunque no sea así. En casos graves, el dolor puede acompañarse de una verdadera dificultad para tragar incluso los líquidos y desembocar finalmente en problemas respiratorios. El tratamiento consiste lógicamente en la extracción del cuerpo extraño, lo que debe realizarse únicamente en un medio hospitalario mediante unas pinzas especiales o incluso mediante técnicas endoscópicas. El método popular de comer miga de pan para arrastrar el objeto no es nada recomendable, puesto que en la mayoría de los casos solo se consigue que este se clave aún más profundamente e incluso que la amiga también quede bloqueada agravando la asfixia. Precauciones para evitar ahogamiento y atragantamientos en niños. Primer punto, vigilar siempre y no dejar solos a los niños en la bañera, en la piscina, estanques o playas. Punto 2, cuando los bebés estén acostados no deben llevar pulseras, cadenas ni medallas y la cuna o cama tendrá un colchón firme y sin almohadas ni cojines. Punto 3. Se controlará que los juguetes cumplan las normas de seguridad y que no contengan ni se puedan desmontar en piezas pequeñas. No se le dejará jugar con bolsas de plástico.